0: 那么，国家对保健食品呢也是严格的管理，《食品安全法》里面有是吧？保健功能我们也是限定二十七个，就是国家卫生部曾经，主要是这些啊、哦。你看，从调节类的角度，都是血脂、血糖、血压，这“个三高”的，针对“三高”的我们就调节，不是说治疗，不能说治疗，是吧？改善类的，比如记忆啊、视力啊、睡眠啊、肠胃道啊，是吧？还有这个骨质疏松啊、贫血啊，那么还有促进类的，比如。排铅、避炉，啊、哦，促进生长发育等等，还有延缓类的是吧？衰老啊，调节免疫啊，抗的呢，就是抗疲劳、抗辐射是吧？辅助的呢，就是化学性肝损伤，也就是民间讲的什么解酒啊、保肝啊什么等等这些。当然还有清咽润喉啊，什么这这，所以功能呢。也都是在这几个方面。正因为中国对保健功能的功能限定，所以我们开发的保健品，你怎么开发都不能超过这些。所以，我们中国的保健食品的同质化现象非常严重，后面会提到。那么，保健食品它面向的重点是什么呢？第一个是健康人群，当然就是我们讲一个完全没有疾病、很健康的，但是没有一个人是完全这种按照世界卫生组织定义的那个健康都符合的那种人群少，是吧？这时候你。生活在一个不健康的环境里的人，你就不是一个健康啊，是吧？比如这个条件，呃，污染、空气污染，这个环境下的地方，你在生活在那里，你再说你健康也不行。亚健康就是最多的，是疲劳、慢性疲劳综合症，是吧？这个抑郁症的心理健康方面，还有慢病，前面针对讲的那种各种三高、五高的，骨质疏松的、健忘的、失眠的，哈、啊，跟那个老年痴呆相关联的这一类的，这个。还有特殊的人群，像运动员、学生、演员、教师。我讲的这个特殊人群，大家要知道啊，不是运动员要加兴奋剂的，因为我们很多的中国以前不太知道用中药的保健品，可能某个保健品含的只是国际禁用的那个兴奋剂物质，这这经常会让运动员很冤枉，是吧？我们吃了传统的中药保健品，我没吃兴奋剂啊，但这里面可能含了，像我们早期的一些感冒药。含那麻黄素啊，哎，被人家检测出来说你喝兴奋剂，吃吃了兴奋剂是吧？等等，所以这些，这个病后的康复人群，当然就是我们讲的那个，是康复以后啊，我们用保健品的条件生理的。这个中药是我们中药保健品的重要原料，国家是也有明确的这个呃限定目录的，我们国家采取目录制。就是只有这个目录上的才可以做保健食品，可以做药食同源使用的，不是这上面的。你民间说的各种吃法，我们都是有安全性隐患的。这个目录呢也是动态调整的。比如一九八七年最早公布的这个，哦，不二零二零二零零二年公布的这个首版的五十一号文哈，卫生部当年发布的这个附录一的目录是八十七种。你看这里面有我们很常用的中药丁香。八角茴香是我们做菜用的多了是吧？小茴香、山药、山楂、枣、海带是吧？等等，这这些我我就不说了。那么一五年又增补了十四个，把人参补进来了。原来人参都不在这个药食同源里面是吧？因为后来呢，因为考虑到这个传统的人参功能，然后我们那个人参是限定要栽培的，野生的不行啊，野生的人参都属于国际濒危保护植物了。他们在培的人参要规定四年以下的，好、哦，这个作为那个我们可以食作为保健食品原料。然后我们广东的这个布杂叶啊、哦，做凉茶用的多，夏枯草看到吧？我们的王老吉凉茶里面曾经也因为这个事被人家告了，说王老吉凉茶里面的一个夏枯草不是保健食品原料，怎么可以卖呀、啊？被人家告，后来我们通过各种方式给它增补上。当然，这个增补是要经过严格的，呃，安全性评估的。然后呢？一九年有正在试点，目前下面的这个黄芪、党参，大家知道黄芪、党参不产在广东，但是我们广东是全国消费最大的，每年十万吨呢、啊，就是喝汤喝掉了。这个党参、黄芪，你可以到这个清明市场去看，满都、就是一箱一箱的这个卖党参黄、黄芪，作为我们喝汤的原料，它没有用到我们食品上，啊、哦。当然西洋参呢、啊，这个天麻呀、啊，啊、哦，这个石斛啊。还有这个鹿茸、龙啊、灵芝啊，现在都补进来了，是吧？那么灵芝可能用的更多是灵芝孢子粉多，多是吧？其实国家对灵芝孢子粉都采取一种备案制，就可以做保健品，不用再注册了。这是药食同源的名单。那么保健食品的分类，我们可以看到哈，我们从中国这个这叫演演戏一样的分别登场。咱们上个世纪八十年代什么山茱口服液，是吧？那个凤凰浆。人参、蜂皇浆，那个同仁堂的是吧？呃，蛋白粉配方、维生素。当然，现在把这个蛋白配方这些东西，现在又作为一个叫特膳食品，就是、在医院里营养科卖出去的，不是药剂科卖出去的。我们医院里有两个体系，如果走药房出来的，我们叫药品；走那个营养科出来的叫特膳食品，就特殊膳食食品啊，那个也是一种国家正在推广的。这第一代早期的，我们可以看到，后来是叫第一个叫营养型，还是跟西方一样的，都是那个维生素啊，那个什么复方哦，这二十一维他呀、啊，什么等等这种复方维生素是吧？等等。那么第二代呢，就叫强化型，就缺什么补什么了。那个时候就有什么这种蓝瓶的钙，还有什么这个嗯很多的哈，这个补铁补锌这个。补硒等等，那么第三代就是这功能型的哈，就是针对这个器官调节的，比如鱼油、甲壳素、卵磷脂，是吧？因为它这个呢是功效单一，过度服用于依赖性。第四代就是所谓叫因子型保健品，这就是我们现在经常市场上看到的，抗疲劳啊、调节血血脂啊、辅助降血糖啊等等，这个全方位调整，这是我们食保健食品的分类。这里呢有一个基本的数据哈，就是国产的，还不是算进口的、啊。我们中国每年进口很多的保健食品，所以呢，我们根据批文号呢，上面有一个 “J”， 就是国产 ；“G” 啊 ，“G” 是国产国药健字 ，“G” 是国产，还有国药健就进口的“进”的拼音。所以根据这个，你可以看到是国产的还是进口的保健食品，可以区分得到。根据那个批文的那个字母代码，那么大家可以看到。我们国家呢，因为是管理体制的调整，早期保健食品是归卫生部管，后面呢是归那个所谓叫食品药品监督管理局管，是吧？现在呢又叫国家市场总局管，所以现在这个职能不断的在调整。那么我我们可以看到，这个里面最多的一万多个保健品里面呢，抗疲劳最多，前面我讲过了，占百分之三十二，是吧？批的快四千个，但是市场上呢，你在街上去买，你不可能买的这四千个保健抗疲劳的保健品，是吧？你买来买去都是西西洋参、人参那些，是吧？很少的，不超过一百个。那么大部分很多人拉的批文都不生产，我们叫僵尸批文，他他不赚钱他就不生产了，是吧？第二个是提高免疫力的，仅次第二占百分之十五，也接近过两千个了。这提高免疫力的是什么呢？就是那些以灵芝孢子粉为代表的，是吧？各种，还有一个鱼油。剩下的就是营养素的，这个也是比较多，就是矿矿物质、维他命，就是这个是早期的，呃，以西方医学为理念研发的这个保健食品，占百分之十三，也快计一千六百多个，是吧？剩下的就很少了，剩下的什么这个，呃，这个通便呐、啊，改善睡眠呐、啊，增加骨密度啊。化学晶肝损伤、减肥啊，这个减肥现在都取消了哈，现在不不让了。取黄化斑也取消了。这个我讲的是卫生部当年那个有那个功能的时候，后来降血脂、降血糖这个都比较比较少。最后的是什么眼睛疲劳、改善记忆就更少，啊，都不超一百个。后面有辐射的，抗辐射，因为现在少了啊。以前是紫外啊，什么那种损伤，尤其是高空作业的人。是吧？呃、那个，飞行员在高空辐射人大，尤其是登山运动员，在这这种地区，所以这个抗辐射的这个保护的保健品也也也很少，都百分之一的，是吧？那么剩下的那个排铅，这个排铅呢也是一一时的哈。曾经中国有段时期就是因为那个很多污染，那个矿，尤其是这个小煤矿、各种化工厂，导致排铅。现在环境治理好了，这个排铅的需要性不太大了。还有胃黏膜保护的，是吧？都、就是、很少。改善油分皮肤，这个是美容样的，相当于这个基本就没批过。所以一万多个保健品里面，大家可以看到这个功能都集中在前面那个大头。这是第一个保健食品。第二个就是以药为来的时候，所谓的叫植物饮料。大家一想到饮料，就想起来红茶、凉茶，是吧？等等。所以这个呢，就是因为生活改善，食品结构有了很大的改变，尤其是中国这个吃太多的这个我们叫这个这个动物蛋白，是吧？现在我们提倡吃豆腐类的植物蛋白的不太多，都是吃大量的肉、鱼、鸡这种改变的这个动物蛋白太多的这个。哎，我们中国的保健食品也可以看到，由全全面的营养型，什么缺钙、缺这，中国都不缺了，都是过剩了，是吧？哎，改为直接向滋补发展，所以药膳、保健饮料就慢慢的越来越多了，进入了我们大众的消费领域。煲汤，这是我讲的，这是咱们广东人的特点啊。喝汤，到然是中国最传统的一种饮食习惯。我们很多的江南地区。呃，或者是长江流域吧，都是饭后喝汤。我们广东人是饭前喝汤，是吧？这个汤是一种很好的一个药膳。早期那个鸡汤啊，那个受伤的、病后啊，都要吃鸡汤补一补，这是民间的经验。那么这个饮食、这个煲汤的文化呢，是最为灿烂的民族，尤其是粤菜，把那个汤啊煲得出,出生落出神入化，是吧？那么，这个调理健康、运化于饮汤之中，这是我们华南人的这个健康食疗的最高境界哈、啊。因为正因为这样的，所以你看，我们每个超市去，那个最白的门口最显眼的都是汤料，一包一包的，各式各样的。根据冬、春夏秋冬，根据那个这什么这个气候、雨季、干季，这这这各种玩法很多啊。这个我就不说了，因为这个是我们南越先民那、这个由于气候的特点。这个老火靓汤是吧？满街都是这个岭南文化的特点。那么岭南老火靓汤这个很跟中药啊有非常相似的这种叫方剂配伍的那个意思，是吧？但是呢，它又包得很很伪。我们中药很难咽，大家现在为什么搞配方颗粒啊？就是因为大家这个中药太苦了，年轻人不爱喝，所以现在街上医院里面有很多的配方颗粒，拉水一冲就完事了，替代这个传统的那个汤剂。但是我们的靓汤呢，它是加肉啦，加点那个什么是大枣啦，或者加点那个什么甜的那个蜜饯啊，哎，导致这个汤又好喝，就又不苦，是吧？又能有点保健作用。所以这个在广东一年四季有不同。这个随便举个例子哈，这是我们调研去不同的地方也看到了，比如春季鸡骨草、包猪横力，是吧？这个有疏肝祛湿的作用。夏天太热，就八王花包龙骨，这个龙骨就是猪的那个脊椎骨了，是吧？清除解热。秋季呢，这个花椒就是我们的鱼膘了，啊，罗片包老鸡，这个就是、论秋天是燥嘛，所以这就是论燥养阴。冬季呢，白胡椒包猪肚，这个、驱寒养胃。所以等等，这种我们岭南的医学里面，哎。医生也好，还是老百姓好，都明白这些道理。那么还有天气的变化，是吧？阴雨绵绵，用葛粉啊、哦、加鲮鱼煮骨汤。这个因为湿嘛，就容易困脾，这是中医的特描述语言了、啊。肢理倦怠的时候，就用五子毛桃。这个、五子毛桃人叫做南方的黄芪，也是一种补气的药，哈、哦，我们广东很多。这个体虚多汗的。就炉灶跟煲泥鳅汤等等，这些民间的很多我就不不说了。当然，这个材料，因为我们广东或者是两广地区又又是滨海，所以呢，这个就是来自于植物、动物调味类，我们都调查过。这个是从天到地，从河到海，是吧？从本土岭南到外来的南药，无所不包。我们这个食材来源特别广泛，是吧？比如像我们广东的当地的草药，这个民间的土茯苓，有些菜市场，我在香港的那个大埔菜市场，他们那个每天一个老太太，每天从山上挖来一点，在那一一一小一小的，小给卖给老百姓，买一两二两回去煲汤，是吧？这个土茯苓，这个五指毛桃、陈皮、木棉花，你看那个木棉花春天开的时候一掉地上，很多人去捡了晒晒干，哎，就给作为煲汤的原料了，是吧？所以新鲜的蔬菜就更多了，马蹄啊。西洋菜啊，是吧？椰子啊，还有外来的海底椰啊，都都都都作为我们这个动物类就更多。我们海洋产品多嘛，所以这个鱼胶啊、呃、乌龟鳖、泥鳅啊、哦，这这个、这这个这个水里的，当然，老百姓用的最多的，我们看了一下，还是要药性平和的，像什么猪肉、猪骨、猪内脏，啊、哦，这广东人用的多。那么调味料的主要是蜜枣，哎，省得要苦，是吧？所以老老火靓汤里面蜜枣的那个角色，就是我们方剂中的甘草。我们中医有个说法叫“四方九草”，就十个方剂里面可能九个都有加甘草。这个、甘草是甜的，又可以补脾胃，哎，又可以调和药味的苦味，是吧？起到调和诸药的作用。所以我们煲汤，这个蜜枣就相当于我们这个汤料里的那个甘草的作用。第三个步呢，主要是药膳，因为这个药膳呢，还是要到。药膳馆去吃，你才知道你家里做了当然也可以。我们广东人喜欢做的什么陈皮鸭呀什么的，那是调料一下。但真正的药膳，它药要加的多一点。我们的陈皮鸭里面只是拿两根陈皮丝在表面当一个佐料摆摆哈，那种真正的药膳不是。药膳又叫食疗，它就是通过食疗的方式来给你保健。所以呢，这个我们就不说了。这个中国历史上。这个从汉朝的《神农本草经》到唐朝，啊，唐朝甚至出了一本书，专门叫《食疗本草》，就专门是营养学的，食品治疗专注，这收载了二百多个这个这个食品可以治疗什么疾病的是吧？所以这个《本草纲目》就更多，收收收了三百多种，所以你可以，我们我最近也出了一本书，就是中国药食同源的那个图典。我们也是把中国从古到今的那个，我写了一个《中国食疗历史》，啊，这个书马上要出版，大家可以有兴趣看看。那么在我们的城市现在呢，就出现了很多专门的药膳馆，比如在我们广州的香雪公司里面有个后补馆，做的很好吃。他那个我每次去到那里，他都用药膳，是吧？我们还去过其他的一些地方，人家也都拿药膳来做那个配餐款，专门的叫药膳食疗。当然，这个做做足了很多了。他可以做成饭啊、粥啊，是吧？汤啊、面啊等等。所以呢，我们中国也有些专家出了这些书，你看了吧？《中国药膳学》《中国药膳大全》等等这些，呃，有收集了很多一百多种东西，告诉你怎么常用的怎么药。第四个方面就是饮饮料方面。大家知道，一说的健康饮料，大家可能首先想到王老吉，因为它太出名了，是吧？尤其是跟加大宝打官司打出了，尤其是汶川地震呢、啊，家大宝这个捐赠，这个出了名。所以王老吉，我们叫第二次北伐，是中国的岭南的一个凉茶，打败了可乐。在中国北方，尤其是冬天吃火锅、吃啊、吃涮羊肉，那都是能人手一个王老吉，是吧？所以这这种凉茶，这个健康饮料，当然我们的凉茶很多了，是吧？霸王凉茶，是吧？这种、个。当然，这个也是和其正凉茶，那是福建。我们凉茶有两大派，一个是岭南派，一个是那个福建的闽派，哈、哦，两边都是使用。因为那边是跟台湾的清朝药有关系的，所以原料，所以他们那个饮料都是也有不同不同的。那么我们岭南的这个主要是一个，大家我要在这里特别强调，岭南的凉茶实际上呢，它的是指药性是凉的。现在很多老百姓以为把这个茶放在冰箱冰一下，冰着不喝冷的就叫凉茶，并不是把茶叶放放凉了就叫凉茶。它这个是药性凉，能去火，所以是这个意思。所以人家怕上火喝王老吉，人家是从那个药性的角度说的，不是说那个温度，不是那个温度上的温凉的凉。所以大家你可以看到，在香港喝凉茶都是趁热喝，啊，那个大铜壶一煮，是吧？放在那里一喝，到一碗热的喝，而不是拿从冰箱里拿出来喝。所这个凉茶的饮法是跟那个作用有关系。如果冻了冰的凉茶不起作用，我们这个要像喝汤药一样的吃热服、温服，至少是吧？所以这种，这个二零零零年这个王老吉的，他们各种包装的统计起来哈，有的三百多亿是非常大的一个健康饮料。那么除了这个凉茶是我们广东人熟悉的，是实际上呢，你可以看到保健饮料里面我们分类哈，按照比如口服液类。累的很多，早期的这西洋参、赤五加是吧？这个虫草、蜂王浆、虫草精，这个各式各样的这个这个口服液，这是很多的这个饮品。后面哇，还开发了一个儿童的营养液是吧？它上加的也是枸杞子、胡桃、红枣、薏仁儿这些，哎，这它所谓叫无激素儿童天然的营养的饮品是吧？后面那个什么东北开发了个赵本山做广告的那个。益王精，就是用蚂蚁，是吧？益力多咱们的那一类的用药材配的那个饮料，然后各种药的可乐，是吧？天府可乐、少林可乐，什么沙棘饮料，像这个王老吉不是我们广州扶贫贵州毕节开发的那个叫刺鸡宁是吧？就是这种满街都卖的。当然我们还有一些健康的茶了，绞股蓝呢是吧？这个猕猴桃啊，什么等等，所以这一类的，啊、哦，这个贡茶是吧？是用那个沙缘子，还有怀茶，用怀槐花，所以美国人称之为不含咖啡因的中式咖啡等等这一类的健康饮料。药酒也是我们的这个饮料之一。我们中国传统的很多民间老百姓自己拉点人参啊，买点酒来一泡，是吧？这个嗯，编、呃。在中国传统的滋补类有一个很很大类的叫鞭类，早期有老虎就虎鞭，当然现在老虎没有了，那就是什么鹿鞭、狗鞭是吧？还有乌鸡等等，蛇也是我们岭南比较多的，尤其是广西蛇就特别多是吧？各种蛇。然后呢，还有一大类是芳香，这个是现在都市的女年轻女性是最时髦的是吧？那个 SPA 的香料。有芳香疗法呢，它主要是通过嗅觉、触觉两个方式。一种是嗅觉，就是香薰类的。咱们古代的宫廷里面的香薰是一个庞大的一个啊，收的沉香啊，还有各种香啊，就是外来的香料，这个香薰，所以这个是一种方式。触觉呢，主要是这个按摩、沐浴、皮肤这个营养等等。当然，也有些内服的哈。这个内服的主要就是芳香化湿了。那触觉算是我们讲的那那个一种外治方法，通过透皮吸收的方式来进行，比如精油的按摩，什么皮肤是吧？等等。那么中药的香薰产品就有很多，包括这个跟香薰文化相结合起来的，什么精油的各种配方的，你可以看到这里面有跟各种香料是吧？配置的各种呃这个香疗，当然这个美容。美妆哈、哦，这个也是一个。那么如果是纯粹的是美容的，它一般都要加这种铅啊、汞啊、砷。因为呢，美白铅是必须的。你刚刚看到在日本那个浮世绘的绘画里，或者是日本的叫记忆那个购物记的化妆化的那个白白的，那就要加铅，因为铅粉在古代就是一个。然后红的呢，一般是加汞、加砷，啊，就是那个叫朱砂。点的嘴唇呐、啊，或者是点的红那个那个胭脂啊，什么等等，是吧？除了植物染料以外，它大部分是用矿物染料。后来发现这个不行，所以现在有个药妆，就是在美容化妆品的里面去掉这些有毒的矿物料，加天然的药物为原料，叫药妆。这个既美容又防病，是成为我们这个是因为日本、日韩这种方式传进台湾、香港到中国来，所以现在中国也有很多叫药妆品的。那么知在化妆品里面，除了人工合成的以外，我们天然化妆品占了百分之四十的份额，也是很多的。这个药妆什么叫药妆？前面讲过了，就是我们中国，比如说这是那个我们潮州一家永生源公司，他们开发的一个药妆系列的，比如以丝芙为原料啊，或者是以那个呃我们那个很多的保健的啊，这个面膜啊，什么等等，啊牙膏。比如含药的牙膏也是一种药妆品，是吧？漱口的，当然这个洗发水、洗面奶、这个浴液就更多了，是吧？比如像人参添加的这些人参强力生发灵呐、啊，这个浴发的也是庞大的一个市场，是吧？去皱的，芦荟类的洗面奶很多，是吧？护发的，这个当归、白芷，还有各种牙膏，这个我就不说了那么芳香健康的食品，你像。我们中国人是不太那个，都是冲凉哈，在广东，人家日本人喜欢泡泡澡的，所以这个芳香沐浴药啊，你看在欧洲，这是我在德国一个配的，人家那个上市面上满街都是那个用欧洲的芳香疗法做的各种沐浴露是非常多的。那么其他的一些健康产品，比如调味品，我们中国人这个烹茶之道的中式快餐啊、哦，中式这个餐厅，这个调调味料是一个很庞大的。是吧？我们除了做调味品以外，它还可以做成各式各样的，呃，又能调味又能预防咱们药物的很多。你像那个开发那个什么基金那一类的呢？那是属于调味。那么我们讲的这个中药调味是天然的，采集这种复合味精，比如用这个丁香、砂仁。我们的天然的味精是大家吃多了说是有有害，那么现在有人工的天然的味精，用中药做的。这种复合味精，还有罐头类的，是吧？用山药啊，啊，用我们的那个很多的那个呃一些药食同源的物质做的罐头、糖果呀、啊，是吧？你像我们广东省中医院都开发了一个喉安，就是用话梅加点中药，对那个抽烟的人，才对那个咽喉发炎的来说，那个呃吃的那个话梅很好，是吧？等等，所以呢，还有药烟，这个萝卜麻烟啊、呃，通过药烟的方式。熏蒸法来防治心脑血管疾病，劣、那、化、个、品就更多，空气洁净剂、保健的药枕、药店药鞋，这个曾经上个世纪九十年代初的时候，在我们的陕西咸阳，那个风靡全国的，大家知道吧？五零五那神功元气带，后来开挖的无论是肚兜也好，它是根据中国北方传统的老百姓。怕着凉，防止这个肚脐眼儿这着风，这不是背着那个红红兜兜。后来开发了这个鞋垫儿啊、药枕儿啊，这个这太多的袜子、鞋太多。咸阳一条街啊，一条街几百家生产这个一五六五微龙头的那个现在好像过去了，是个日化品。当然甜味剂、卫生剂哈，这个呃，包括我们的文字剂等等这些香料。好吧，这个我就。呃，把我们在根据在子部一家下”的这个中医药大健康的一些呃知识呢，我给大家分享。呃，后面谈的一些例子啊，可能也有一些不正确的地方，大家如果是发现了的，可以来指正。谢谢大家，今天的讲座就到此结束，感谢各位。